0: Muito bem então, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto, a gente que tá sempre com você aqui de segunda a sexta-feira, né, trazendo um pouco do que tá rolando aí no mundo do esporte a motor, sempre conteúdo do site F1 Mania.net, você pode entrar lá também para ficar super bem informado aí quando o assunto é automobilismo, tem as redes sociais da F1 Mania para você seguir também, site F1 Mania, no Instagram, no Twitter, no Facebook... Claro, você pode também é, fazer a sua inscrição lá no nosso canal do YouTube e ativar as notificações aqui nesse aplicativo onde você está ouvindo o nosso podcast, tá bom? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala aí, Gavi!
1: Fala, Garcia! Fala pessoal, tudo beleza? Hoje, Garcia, então, terça-feira, né? Dia 3 de agosto, a gente vai seguir aqui falando um pouco sobre o Grande Prêmio da Hungria, o maravilhoso Grande Prêmio da Hungria, o inacreditável <risos> Grande Prêmio da Hungria e no no primeiro bloco, Garcia, a gente vai falar um pouco aí sobre uma possível troca de motores da Red Bull, fruto ainda do GP da Hungria lá, no segundo a gente fala aí do feito, vamos dizer assim, o feito do Fernando Alonso ali segurando o Hamilton, impediu a vitória do britânico na corrida, Esteban Ocon acabou vencendo, e para fechar aquelas nossas tradicionais rapidinhas, né, então tem a Ferrari aí considerando uma penalidade de grid pro Charles Leclerc, tem também o Bottas aí em conversas com outras equipes, hein Garcia, olha lá, o negócio tá caminhando, né, e aí, fechando mais duas aqui, ó, Circuito de Hungaroring pretende estender seu, seu acordo com a Fórmula 1 até 2037, e o Jax Villeneuve, né, então sugeriu o nome de Stroll na Mercedes, hein, Garcia? Esse, o nosso cardápio de hoje aqui.
0: É, então, é sobre isso que a gente vai falar aqui, então, nessa edição de hoje do nosso podcast F1 Mania em Ponto, hoje, terça-feira, 3 de agosto de 2021, tá no ar. Podcast F1 Mania em Ponto E olha só, como o Gavinelli já adiantou aqui, né, na nossa abertura do F1 em ponto de hoje. Rapaz, que, que, que fase para a Red Bull aí, né? Talvez a Mercedes é, viva mais um momento de sorte no campeonato, porque é o seguinte: o Helmut Marko que a, a Red Bull tá considerando aí trocar a unidade de potência dos seus dois carros em Spa e aí a gente volta pra aquela história toda né, o pessoal já trocou cedo é, a Red Bull tem que investir talvez em mais algumas trocas pra definir como é que vai ser o motor dela pro ano que vem e tudo mais, aquela coisa toda que a gente já falou por aqui né ah, e assim, é, o, os dois tiveram problemas, né? A gente sabe que o Verstappen já vinha com problema no Grande Prêmio da Inglaterra, aquele acidente forte dele lá, 51G, né? Foi a, o tamanho, a força da pancada do Max Verstappen. Ele testou o motor ali na Hungria, não reclamou, né? Na sexta, no sábado, não reclamou, mas no domingo ele não correu com esse motor também, né? Só que agora a gente vem aí, Spa. A gente vem com Monza, que são duas pistas muito rápidas. Inclusive as equipes costumam trocar os seus motores, costumam trocar as suas unidades potência para spa e Monza, né? Então. Tá vivendo uma situação complicada, porque agora mais um problema também com o Sérgio Pérez, que foi acertado pelo Bottas na largada do grande prêmio da Hungria, Gavi. É
1: o problema da Red Bull, Garcia, né? O Pérez tá um pouco com, digamos, com mais sorte, porque ele ainda tá no segundo motor, né? Não trocou a terceira unidade de potência, mas como você bem colocou, o Verstappen assumiu essa terceira unidade, então, a corrida do domingo, né, Garcia? E aí, o chefe da Honda, né? Então ele disse que eles analisaram o motor ali depois do TL1, do TL2 depois da classificação e na classificação, Garcia eles acharam é, rupturas no motor, né, uma rachadura aí no motor, então optaram por trocar já pela terceira unidade de potência. Agora o que eles não imaginavam é que teria ali logo um acidente, né, um acidente forte que causou danos. Pro, pro Verstappen, danos visíveis isso na, nas boards ali no carro, e também pode ser que o motor tenha sido afetado, Garcia, então a Honda tá agora analisando esse motor do Verstappen para ver se não, realmente ele foi afetado ou não e fora isso, o Dr Helmut Marco também é, já avisou aí que eles querem assumir, podem assumir inclusive novas unidades de potência é, na Bélgica, como você bem colocou ontem, inclusive no episódio de ontem, Garcia por causa de potência, né, a Honda ainda prepara uma nova atualização aí para esse ano então é possível que já na Bélgica a gente veja aí é, a dupla de pilotos da Red Bull assumindo uma terceira, uma, no caso do Verstappen a quarta, o Pérez a terceira unidade de potência da temporada, e essa quarta unidade do Verstappen já acarretaria em punições no grid pro piloto viu Garcia, e o, e o problema é que a gente sabe né, são, temos 11 corridas aí, 12 corridas ainda na temporada né Garcia, então parece um tanto quanto cedo aí você, no caso do Verstappen, já até tomar penalidades né o, o, o Pérez ficaria no gancho, mas é isso. A situação difícil para Red Bull agora em termos de componentes também, muito por causa daquele acidente lá em Silverstone, né, Garcia? Não, a unidade, então, dá para dizer que ela não foi recuperada, né? A gente falou de um gasto aí extremo, 1,3 é, milhões aí de euros para poder recuperar o carro e não deu certo. Tiveram que assumir essa terceira unidade do Verstappen que pode ter se danificado ali com o acidente. Mais do que isso, a Honda Red Bull também planejou. É, planejam uma atualização, né, então isso pode atrapalhar os planos aí do Verstappen nessa briga pelo título, hein, Garcia?
0: É, então, a gente sabe que, assim, ah, é proibido... E como é que eles fazem Fica sem motor? Não, calma, se trocar o motor, o piloto ele tem uma penalidade no grid, tá? Seja na sexta, seja no sábado, seja no domingo, não importa. Depois que ele trocou os três motores dele, a partir do momento que ele trocar mais uma vez, o próximo grid ele vai sofrer uma penalidade que vai de 5 a 10, né? Dependendo do que troca também, né, Sim. É, Gavi? É, e aí é o que acontece com relação ao motor que ele que ele usou na Inglaterra e que no fim das contas acabou sofrendo a pancada Ela que era um motor novinho, inclusive, né? Ah, Sim. O, o, o chefe da Honda, né, o Toyohari Tanabe, estava explicando que depois da qualificação na Hungria, é, eles removeram lá a, 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 a tampa do motor, né? E eles encontraram essas rachaduras que você citou aí, também tinha vazamento de óleo e nada disso estava é, em partes que aparecem no, nos dados, né? Nos sensores ali que colhem os dados do, do, do motor, né? E aí agora eles vão ver que tipo de coisa que pode ser feita, Assim ainda pode se reparar esse, esse mesmo motor, né? Mas, assim... Se este motor, pra gente deixar bem claro, se esse motor que o Verstappen usou agora na Hungria é, tiver problemas por ter sido acertado, né? Ele já entra com penalidade em Spa, que é a próxima corrida. Porque Sim. esse motor, ele era o terceiro, tá? Então ele já entra com essa penalidade. Se trocar motor inteiro, por exemplo, aí é, já entra com 10 com, com posições no grid, né? Claro. Exato,
1: a não ser, né, Garcia, que ele volte para a primeira unidade de potência. Ele tem essa opção ainda, né, o Verstappen, né? Ele poderia é voltar para a unidade antiga, né? E aí ele né, deixaria para depois, aí, mas aqui estamos fazendo suposições, né? É, mas é, é isso, é, é. Se, ele, se ele assumir uma nova especificação, ele já leva penalidade agora já na Bélgica, é, Garcia.
0: É, eu expliquei até errado aqui, não é se ele trocar, ele pode trocar desde que seja por uma que ele já tenha usado, né? Aquela da Exato. Inglaterra aparentemente esquece, né, é, o primeiro motor dele, beleza, tá lá, só que ele, ele tem um pouquinho menos de potência também, e, né? e
1: menos confiabilidade também, né, Garcia, menos
0: confiabilidade, e porque o motor, o segundo motor que ele usou, que foi o motor na Inglaterra, ele era uma atualização daquele motor, né, e esse motor da Hungria, a gente não sabe exatamente o que acontece, e aí ele entra numa, numa numa, como é que fala, numa encruzilhada, lembrei a palavra aqui, ele entra numa encruzilhada Boa. porque assim, né, Gavi, todo mundo troca motor pra Spy Monza pra chegar com potência mesmo, que são duas pistas muito rápidas, né? Sim. É, se ele tiver que ficar economizando potência de motor já complica, e esse é um problema que, que, que ele trouxe da Inglaterra, né, porque ninguém troca de motor de Silverstone pra Hungria. Ninguém, né? ninguém. Mas ele acabou trazendo esse problema aí, teve que trocar e agora se tiver que usar mais um motor ele já, tudo bem, é uma pista que permite ultrapassagem, né, mas pra permitir ultrapassagem também, ele vai precisar de potência e por aí vai, que situação pro Verstappen, que né? Que
1: situação, Garcia, que falta de sorte, né, cara, vamos colocar assim total. como uma total falta de sorte, né, é, tudo bem, ali a gente até comentou... A
0: torcida do Verstappen vai dizer que não é falta de sorte, porque tá aquele pé de guerra ainda entre torcida de Verstappen e torcida do Hamilton na Inglaterra, né? É verdade, é
1: verdade. E na ocasião a gente falou que, o, que aquele, né, aquela manobra ali, obviamente, né, quem saiu muito prejudicado foi o Verstappen, além de ter perdido a corrida ali, então teve esse dano muito grande no carro, cara. E olha, vamos, vamos pensar como o Verstappen agora entre os ser certeza, Garcia, que depois de tudo que desenrolou aí, Verstappen hoje, se pudesse voltar atrás, teria tirado o pé naquela curva, hein, Garcia? Porque a repercussão disso <risos> é imensa, cara, e pode, inclusive, lá na frente, retratar aí na, na disputa pelo título, né, cara? A gente, a disputa tá tão apertada, né, Garcia, que qualquer um que assuma qualquer tipo de penalidade aí em uma das corridas, são pontos que podem fazer muita diferença no campeonato, né? A gente tem visto isso, oito é, pontos agora aí, separam os dois, então é, é isso, cara, essa, essa, esses detalhes aí é, devem decidir a temporada, cara, espero que a Red Bull consiga dar a volta por cima nisso, até porque a gente quer briga aí até a última corrida, né, eu quero briga, eu sei que você uhum. também quer, então é. pra isso a gente precisa ter uma Red Bull ali atuando com a sua potência máxima, muito importante você ter colocado isso, que às vezes é, usa um pouco menos de potência para poder fazer render mais corridas, né Garcia, e a gente tem é, visto... E pai
0: Spymons esquece, Spymons. né? Você... Exato, a
1: Mercedes vai vir com com tudo, né? A Mercedes vai vir com tudo, planeja inclusive uma atualização aí de confiabilidade também, a Mercedes, então é, o campeonato acaba dando uma volta aí depois dessas últimas duas corridas, a gente saiu ali daquela primeira rodada tripla, né Garcia? Então Paul Ricard, é, duas corridas na Áustria, com um favoritismo extremo da Red Bull, o Verstappen liderando aí por mais de uma corrida, uma corrida de vantagem e em duas corridas isso virou, virou a favor da Mercedes, mas ainda tá tudo em aberto, Garcia, são oito pontos, separando os dois aí, é, do mesmo jeito que o Verstappen sofreu algum acidente sofreu acidente, o Hamilton também pode, pode sofrer, né inclusive... E o
0: Hamilton também já tá na segunda unidade dele, né, e a gente Sim. tem o quê? Doze corridas pela frente, a gente Exato. não pode esquecer isso,
1: né. Qualquer acidente, né Garcia, qualquer coisa ali, é, é, você bem colocou, ele deve vir agora com uma unidade se não para Spa para Monza, né, já ali uma nova unidade de potência, tem para fechar a temporada. Então, é, a sorte do mesmo jeito que virou agora para para Mercedes pode virar para Red Bull. E olha, a Red Bull tá precisando de sorte nesse meio tempo agora, viu, Garcia?
0: É, verdade. Ah, porque aconteceu também, a gente tem aí um campeonato de construtores, a gente não pode esquecer em momento nenhum disso daí. A gente tem a questão do, do Pérez também, o Pérez foi acertado meio que cheio ali pelo botas na largada e o Christian Horner que é o chefe da Red Bull, diz que leva a crer que o motor sofreu danos terminais, tá? Ele falou que o motor perdeu toda a água imediatamente e que a Red Bull vai analisar com mais detalhes aí, mas os relatórios iniciais indicam que esse motor não vai mais para serviço também e o próprio Horner falou que é, tá muito difícil duvidar aí que a Red Bull possa sofrer ainda uma penalidade daqui até o fim da temporada. Ele falou assim, eu tenho muito poucas esperanças de evitar penalidades, é ser frustrante para a Honda, porque não se trata de confiabilidade, né? É questão dos acidentes, ele falou assim, e, e a gente sabe que ele está com uma certa mágoa ainda, ele até falou assim, é por conta de acidentes que a gente não causou, né? Então a Honda sente tanto o impacto disso quanto nós, né, e a gente tem que analisar também a questão de custo e tudo mais né? é, assim realmente, é, acho muito difícil que, que a Red Bull muito. Honda aí passe ilesa daqui até o fim do campeonato. Não, mesmo, é muito voltei.
1: difícil, viu Garcia, realmente é muito difícil, é, e vamos, vamos fazer aqui um nível de curiosidade, né cara, os caras recuperaram aquele motor de uma pancada de 51G, Garcia, conseguiram botar o um motor pra rodar, tudo bem que é, depois tinha rachadura, ou tinha óleo vazando, etc, mas o motor rodou, e aí a gente compara com o um acidente ali da, da Hungria, Garcia, que foi um acidente fraco, né, entre aspas, fraco, né Garcia, Sim. porque, né, hum. mas nem se compara, com o acidente do Verstappen, e mesmo assim a unidade do, do Pérez pode já ter comprometido, né? Cara, porque a Fórmula 1 é isso, são as peças ali. A carenagem ela protege, na verdade, muito pouco, né? Então, qualquer contato ali direto com as peças é, é isso. Assim, então, incrível o trabalho, né? Que a Red Bull fez para recuperar aquela unidade de potência, né? Garcia, mesmo que para um treino livre, se você considerar a pancada que teve ali o Verstappen, mas mesmo com, com ótimo trabalho aí, não conseguiu recuperar a, energia, a, a unidade de potência a unidade de energia e aí é um prejuízo agora aí se você colocar na balança esse campeonato essas últimas duas corridas um prejuízo imenso para Red Bull que ninguém esperava, né, a Red Bull tá aí muito, o Horner tá muito magoado com tudo isso com razão, né Garcia mas fato é que ninguém imaginava uma reviravolta é, dessa forma principalmente no, no, no que se diz respeito à continuidade do campeonato, né porque o Hamilton lidera hoje, a Mercedes também e a continuidade do campeonato parece ser aí, é sombria eu diria, pra Red Bull, viu Garcia? É.
0: É exatamente, e assim, é até legal quando você fala que ele tem razão em reclamar, não significa culpa de ninguém, não significa, não, mas a razão em reclamar ele tem, porque é, no bom. fim das contas eles estão perdendo motores dinheiro, é, motor, dinheiro, campeonato
1: né Garcia? Do
0: nada sim exato, é. perdendo tudo ah, né é. duas corridas que a então, Red Bull então. perdeu tudo né Podendo perder o campeonato e tudo mais, é, enfim, é situação delicada da Red Bull, mas é isso. Vamos lá então, partir para o nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto. E nesse nosso segundo bloco do nosso F1 Maninho em Ponta, a gente vai falar aqui de Esteban Ocon e de Fernando Alonso, né? Claro que a gente tem que lembrar. E a gente vai fazer isso ainda mais essa semana, claro, né? Deixando baixar aquela adrenalina toda. A gente vai falar mais de Esteban Ocon. Mas a gente não pode deixar de falar de Fernando Alonso, que a gente falou muito antes aqui. A gente falou muito no Parque Fechado no último domingo também, né? Ah, o Ocon, ele... ele... Venceu essa corrida, domingo O grande prêmio da, da, da Hungria E todos os prognósticos a, Apontavam para ele eventualmente perder a posição Pro Fettel, soube segurar, tudo bem Mas tinha um prognóstico muito mais complicado Muito mais perigoso ainda Que era a Lewis Hamilton, que poderia chegar em, no, no, no Fettel e no Alonso ali hum, Com uma certa facilidade Né, mas Ele ficou preso atrás do Fernando Alonso E não foi por incompetência do Hamilton Não, foi por pura competência do Fernando Alonso que fez linhas maravilhosas de defesa ali, manobras Olha, de verdade, especiais, daquelas de encher os olhos, assim, e o Alcon agradeceu muito a vitória dele e, e lembrou muito do Alonso, assim, porque ele falou assim, olha, o Alonso lutou como um leão, ele contribuiu demais pra minha vitória nessa corrida, é, ele tava até mais feliz do que eu, se bobear, tava pulando, feito um garoto louco, Alonso é uma lenda, ele falou, é um privilégio ser seu companheiro de equipe, trabalhar com ele, Gabriel.
1: Pois é, Garcia, e ninguém acho que tem dúvida disso, né, cara? A gente, antes do Alonso entrar aí, a gente até deu um uma, uma pesada em cima do Alonso, né ele que participou do, do teste lá, como você diz, né, Garcia, do teste de jovens idosos, né, da Fórmula 1 aí, é, é isso o nome, não é? É,
0: jovens idosos, teste de jovens, jovens
1: idosos. Jovens idosos, exatamente, ele foi, a gente aqui reclamou, mas no fim... Ele, ele, cara, é um cara muito completo, né, ele mostrou, né, quando ele saiu da Fórmula 1, ele mostrou que ele é um cara que pode competir em equipe, né, correndo ali é, em conjunto com outros parceiros, né, outros pilotos na, na, durante algum tempo do WEC, venceu as 24 horas de Limãs, chegou a liderar a Indy 500, né, Garcia, chegou a liderar a Indy, a Indy 500 ali, acabou ter um, um problema no motor Honda, né, cara, quem diria ali, ele saindo de uma reclamação da Honda, a Honda deixou ele na mão ali, né, vamos lembrar na época da McLaren ali, que o Alonso, a McLaren Honda, né, fazia essa parceria, o Alonso chegou a chamar o motor Honda de, 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 de GP2 engine, é, né, Garcia, é. esse foi o que ele usou aí no rádio, é, no fim das contas, olha aí onde tá a Honda hoje, né, e olha onde tá o Alonso também, né, conseguiu dar a volta por cima, e mostrou que ele tem talento pra correr em qualquer carro, e aí voltou pra Fórmula 1 e voltou repaginado, né, cara, voltou um Alonso que, assim, não vou dizer que era o que a gente queria ver naquela época, porque o tempo muda, né, e naquela época era diferente, tô dizendo naquela época, tempos de Hamilton na McLaren, enfim, né, ali uns tempos onde o Alonso era confusão, era sinônimo de confusão, né, Garcia, Tem o Alonso na equipe era bom por um lado, porque ele trazia muita experiência, toda a competência, todo o talento que ele tem, mas era ruim pro outro, porque você, de cara ali, já tinha uma quebra no time, né, era um cara ali, altamente competitivo e que não queria saber do segundo colocado, cara, e nessa corrida, é, eu citei ontem aqui, mas vou citar de novo, né, o Alonso depois, é, então, de, de, de conseguir segurar ali o Hamilton, né, impedir sim a vitória do britânico, né, eu não tenho dúvidas que o Hamilton ali teria, ele tinha muito carro, né, Garcia, naquele momento, sim. né, ele, ele tinha, tinha com pneus Médios, ele tinha carro sobrando o Hamilton ali, e estamos falando de duas equipes do pelotão intermediário, né? Ele superou a Ferrari com facilidade do Sainz, ele teria Aston Martin no Vettel e uma Alpine, é, a Alpine, então, do, do Ocon e do Alonso, né? Que, que a gente sabe que não faz sombra pra Mercedes nessa temporada ainda, né? Então é, tinha uma missão fácil, mas o Alonso tornou isso muito difícil com a competência dele cara e eu vi um meme na internet sensacional Garcia. então ali na reta da Hungria é, o Hamilton vindo atrás e o carro do Alonso o pessoal recortou e alargou o carro assim, na pista inteira, <risos> sabe? Então imagina, né, a pista ali, o Hamilton pequenininho e o Alonso, assim aí é, tava escrito em inglês lá, Alonso se defendendo de Hamilton na Hungria, né? Foi praticamente isso, né, cara? É, o, o espanhol ali é, minou todos os ataques do Hamilton, que tentou muito, né, cara? Vamos dizer aí que sim, os dois se respeitaram, mas eles foram ao limite em várias oportunidades, sim. e aí um conhece o outro o Hamilton sabiamente, né, cara? Eu vi, eu vi até comentários assim, olha aí o que o Verstappen deveria ter feito, né, e eu concordo plenamente com isso, me desculpe os torcedores do Verstappen, mas eu concordo que ali o Hamilton também mostrou é, como é que se disputa um campeonato, cara. É. Né? Ele poderia ter vencido, é, seria muito importante. Ele tinha corrida na mão em determinado momento. Ele Hamilton é, acabou que por um erro estratégico teve que voltar para o fim do pelotão fazer uma corrida de recuperação. E naquele momento ele tinha carro melhor, ele tinha tudo melhor ali, mas ele soube se colocar no lugar, né? Disputando o título é, com atraso aí para tirar do verstappen, um, uma pontuação, um terceiro lugar. Que voltou para ele na liderança. Então é isso, a gente viu aí dois talvez, dos maiores pilotos dos últimos tempos, disputando né, na, lá na, na Hungria, cara, e pra mim, eu disse aqui, vou repetir ontem, né, é, foi a melhor disputa que a gente viu nessa temporada, cara, eu fiquei sem ar aqui, enfim, por vários momentos, né, uma disputa que valia muita coisa, e entre duas feras aí que, é, goste ou não, cara, são um grande talento, isso aí não dá pra negar o talento, né, que, que, e a história que eles já fizeram na Fórmula 1, né, Garcia?
0: Exatamente, e o, o Alonso, depois ele falou que ele achou que ele não ia conseguir segurar o Hamilton mais do que duas voltas, ele falou que, assim, na, nas últimas duas curvas inclusive, o Hamilton tava com uma certa dificuldade para seguir ele ele falou assim, então era o suficiente para eu abrir uma brechinha na reta e poder me defender lá na frente, ele falou essa, ele explicou essas manobras todas ao autosport.com até, né aí ele falou assim que ele fazia algumas linhas diferentes, né, nas últimas três curvas né, e, e aí ele falou assim que o Hamilton depois conseguiu passar o Carlos Sainz em uma volta só, aplicando essas novas linhas, vamos dizer assim, como se ele tivesse sido meio que inspirado nisso, né, na, 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 na batalha <risos> com o Fernando Alonso. Aí,
1: aí o Alonso, pra mim, forçou, né, Garcia? Não forçou, não.
0: É, então, né? <risos> Mas ele e tava quê, com a moral em alta, ele já falou, ah, o Hamilton tava errando um pouquinho atrás de mim e tudo mais, e ele chegou, inclusive, <risos> a falar que o, o, o Alonso, ele falou assim, eu tinha ritmo pra vencer a corrida, né, ou é o que parece quando a gente analisa os traçados que eu fiz e tudo mais, né? Eu tava muito confiante que ia conseguir o pódio, né? É... Então, assim... O Alonso, ele saiu realmente muito empolgado do carro, isso a gente não consegue negar, né? É,
1: né, Garcia? Eu, eu, eu acho que ele se empolgou um pouco aí, viu? Porque o Hamilton, né, o maior vencedor lá na Hungria, cara, sabe de tudo ali do, do circuito, né? Os números mostram isso, não sou nem eu que tô falando, né, cara? O cara que vence lá tem o melhor carro da Hungria do, da, da última década, vai vou colocar assim, praticamente, né, Garcia? Mercedes que domina lá, é, e cara, a gente vendo a ultrapassagem com o Sainz depois a gente viu que o Hamilton fez a mesma coisa que ele fez com o Fernando Alonso, né, exatamente a mesma coisa, a diferença foi que o Hamilton botou por dentro ali do Sainz, e, e, e o Sainz não, não, não é. dividiu, né, cara, não dividiu, e o Alonso não tinha, a gente comentou aqui, o Alonso, ele errou uma vez na disputa com o Hamilton, em várias voltas, né, que foi quando ele esparramou ali na curva 1, e aí o Hamilton também não deu, né, passou sem, sem deixar rastro, né, Garcia, ele foi ali, quando ele viu que o Alonso é, é, vacilou ali fritou os pneus, ele pôs por dentro, o Alonso ainda tentou, mas aí o Hamilton tinha vantagem e aí nesse momento ele fez prevalecer a vantagem que ele tinha, o Hamilton, e o Alonso recuou também como um bom perdedor, vou colocar assim, né Garcia? Então eu achei que ele Boa. se empolgou um pouco aí nesse lance do traçado, o Hamilton, o Hamilton é um grande cara, lá é o cara a ser batido na Hungria, né? E acho que na minha visão, o, a gente vê, eu até comentei isso no grupo com você ali, na redação do F-Mania, na hora do que aconteceu, é, como a gente consegue separar, né? Olha o Alonso que fez e olha o que o Sainz não conseguiu fazer, né, então sim, dá pra é. gente ver aí toda a experiência, cara, acho que aí pra voltar com a bola do Alonso lá pro alto, a gente acha que mais a experiência do Alonso ali, e mais do que isso, cara, o, a, o respeito que ele conseguiu com o Hamilton, né, cara, que ele tem aí sim um respeito grande, a gente viu na pista ali o quanto o Hamilton respeita o Alonso também, quando o Alonso ia pra parte que entre aspas era dele, o Hamilton não hesitou em tirar o pé em nenhum momento, né, Garcia, tô falando aqui da saída da curva 2, né, onde o Hamilton vinha ali, colava na 1, um, colocava de lado na 2, na por fora, o Alonso mantinha a vantagem e quando ele fazia a curva 2, o Alonso dava uma esparramadinha pra 3, essa esparramadinha o Hamilton respeitou em todos os momentos, né, então foi isso e aí quando ele pôde fazer essa esparramada aí o Alonso também respeitou, então não sei, não sei se o Hamilton se, se inspirou nas, nas, no traçado do Alonso não, mas certamente o Alonso deu um, um trabalhão aí e como o próprio Alonso disse, né, no momento ele falou assim, ó, no momento eu tava pensando é, em, em ajudar meu companheiro de equipe e também o Max Verstappen, sem dúvida nenhuma, ajudou os dois aí, porque o Hamilton poderia ter vencido essa corrida por duas vezes, né, não tivesse errado lá na estratégia, e depois tivesse conseguido superar facilmente o Alonso ali, então, além de, a, a gente tá falando aqui de uma sorte da Red Bull e tudo mais, né Garcia, mas dá pra dizer que no fim das contas o, o buraco foi pequeno, a Red Bull ainda conseguiu aí, graças ao Alonso é, se manter viva nessa me primeira metade do campeonato, viu, Garcia?
0: É, então, e quando a gente fala assim, ah, é, ajudou o Max Verstappen, ou qualquer coisa assim, então ele tava pensando, na verdade, cadê a frase? Que, ah, foi importante, foi difícil manter o Hamilton atrás de mim, foi importante a vitória na corrida, porque o Hamilton era muito, muito rápido, e ele falou assim, também foi importante para Max, que é o Max Verstappen. Ah... É importante que a gente saiba separar as coisas aqui. Quando a gente fala é, no piloto interferir ou não na, na, na disputa, né? Ele tem que jogar duro com qualquer um que está atrás dele, certo? Sim. Aí você fala assim, mas por quê? Porque ele tá querendo defender o Max Verstappen? Porque ele está torcendo para o Max Verstappen? Não, nada disso. O que você tem que fazer nessa hora é tentar pensar pelo outro lado. Né? Você, eventualmente, fã do Hamilton, é, que está pensando, poxa, então quer dizer que o Alonso quis colaborar com o Verstappen? Não foi isso. Imagine você a situação contrária. É, o fã do Max Verstappen pensando o seguinte, vamos supor que o Hamilton chegue em costa rápido no Alonso, então, ela não simplesmente deixa passar né? aí ele estaria prejudicando o Max, Max Verstappen e ajudando o Hamilton, então o que, que o piloto tem que fazer nessa hora? Ele tem que botar o instinto dele na pista e falar assim, aqui não, amigão você não vai passar não, Boa. isso vai passar se eu quiser se eu deixar ou se você conseguir, que foi o que aconteceu ali né? É, ele, ele foi até o fim, porque assim não é querendo defender um ou prejudicar o outro ele tá sendo isento com os dois fazendo isso Sim. que é como? Dando o seu melhor e nisso o Alonso, o Alonso sabe o que é isso? O Alonso perdeu um campeonato inclusive <risos> em 2012 lá na, em Abu Dhabi, que ele ficou preso atrás do Vitali Petrov, né? Ele ficou bravo, até achava que o, Vit o Petrov poderia ter, ter aberto ali, ou ter facilitado um pouco as coisas, porque o, o Petrov não estava disputando o título mundial, né? O tempo passou... É, não tão rápido assim e o Alonso, hoje que é um cara muito mais evoluído, muito mais maduro também, a gente sabe disso, é, hoje ele viveu ele entendeu essa situação de saber que se ele tivesse deixado o Hamilton passar, ele estaria favorecendo outro piloto ou prejudicando outro piloto também, né? Perfeito,
1: Garcia perfeita a análise, né? não quer dizer é, que o Alonso protegeu o Max é, ele fez isso porque era o Max Verstappen né? ele teria tentado a mesma coisa, isso na minha visão, com, se o Max estivesse atrás dele, ele teria ali é, também tentado defender a todo custo, imagino eu cara, não sei, hein? o que teria dado, vamos imaginar aqui, um exercício de imaginação, hein Garcia, aquela disputa ali, se não fosse o Hamilton, fosse o Verstappen cara, olha, não sei cara, eu acho que ele teria dado, teria dado muro, hein teria dado wall ali velho não sei não, porque é, falei muito desse respeito aqui é, e eu ainda não sei se eu vejo isso muito no Verstappen, sabe cara, eu acho isso um problema, né, pensando aqui no, no restante do campeonato, não sei se isso, isso, assim que faz bem, não faz, isso eu tenho certeza né, agora se pode prejudicar é, o tempo dirá, né o time will aí, porque realmente, né a gente não sabe, mas eu, eu arrisco dizer aqui que naquela situação ali, precisando vencer, podendo vencer e tal, acho que o Verstappen teria forçado a barra um pouco mais e o Alonso, é, do jeito que a gente viu o Alonso ali, o Alonso não teria tirado o pé também não, então é isso aí, a gente tem que ir aprendendo com as coisas, né cara, eu voltando aqui a, no começo da temporada, sempre falei isso, cara, e vou continuar falando isso, né apesar do, do, do Verstappen estar tá lutando pelo título, já de ter assumido até a liderança de forma real, ter sido durante um tempo, a até o favorito para essa temporada esse ano tá sendo imprescindível pro futuro do Verstappen, Garcia, porque ele tá disputando um título, tem chances do título, e cada erro cada acerto que ele cometa nesse ano, que ele faça nesse ano isso vai resultar muito em muita experiência para ele, experiência real de briga por título, que é diferente de você andar lá no fim do pelotão com um franco atirador total, né Garcia então, mesmo que tudo dê errado pro Verstappen é um ano fundamental na carreira dele, porque ele tem essa oportunidade aí de disputar o título e aprender com todas essas situações que ele tá vivendo nesse momento, Garcia.
0: Exatamente, é isso. Bom, a, o Alonso até brincou depois, né, pra gente partir pro nosso terceiro bloco aqui, que depois falou assim, poxa, aquelas reclamações do Hamilton, né, no, no rádio, dizendo, ah, é perigoso, tal, o Alonso até brincou, ele falou rindo, tá, é, ele falou assim, ah, o Hamilton sempre reclama, tal, rolou um 2007 feelings aqui. É... <risos> E ele falou assim, ó, o importante foi que eu não ouvi nada da FIA, então tá tudo bem. E é, e é bem por aí mesmo, Se né? o, o,
1: o Hamilton tivesse reclamado ali, a gente ia falar que o Hamilton tava doente, né, Garcia? Pô, mas o que, que tá acontecendo com o Hamilton, né? que não reclamou de pneu, que não reclamou de estar tá forçando a barra pra cima dele, esse é o Hamilton que a gente conhece aí ao longo desses anos, né? Isso aí. Ah, o que mostra com, nas reclamações do Hamilton ali, principalmente nessa hora, é o tanto de pressão que o Alonso joga pra ele, né, cara? Ele entra no rádio ali meio que, pô, o cara tá me colocando em perigo aqui, né? Super pressionado aí super motivado pra tentar ultrapassar, mas a dificuldade que o Alonso colocou pra ele gerou essas reclamações, como a gente sempre vê no Hamilton, né Garcia?
0: Sim, sim, sim. É isso. Bom, vamos partir aqui então para o nosso terceiro bloco. 1 Mania em ponto. Partindo aqui então para o nosso terceiro bloco no nosso F1 Mania em ponto, né, com as nossas rapidinhas aqui para você ficar sempre muito bem informado, né, e bom, quem também teve problemas na largada aí no grande prêmio da Hungria foi o Leclerc, né, que inclusive ele chegou a dizer que ele tinha ritmo para vencer e tudo mais, e, e, e realmente essa corrida tinha tudo para cair na mão do Leclerc mesmo, tinha tudo. né, mas ele foi atingido pelo Lance Stroll na largada também. É, o Stroll vai ser punido né, para a próxima corrida, assim como o Bottas. Os dois vão perder cinco posições no grid. E a Ferrari também está com problemas para a segunda metade da temporada, tá? o, a Ferrari revelou aí num comunicado de imprensa que o motor foi também é, danificado irreparavelmente, como eles falam, não será utilizado novamente, né, depois do impacto que ele sofreu do lance Stroll, Stroll. E a quarta a troca de motor, a gente sabe, é legal é, resulta em uma penalidade no grid, né? E a equipe sente o golpe aí, né? Ele falou assim, é mais um golpe para a escuderia Ferrari, para o Leclerc, esse dano tem impacto financeiro e consequências no campeonato, e agora são <risos> 12 finais de semana pela frente também para encaixar uma quarta unidade de potência no carro do Leclerc. A gente falou tanto da Red Bull e o do Leclerc que já chegou, né? Já
1: chegou, Garcia, já chegou. Então é isso, é motor foi totalmente comprometido de novo naquele acidente, Ali é, do, do stroll, uma, um acidente que visualmente não, né, não você fala, não pô, mas tocou ali, né? Tava molhado, mas não. É, é frágil, o negócio é frágil, então isso é o suficiente mesmo para colocar aí né, fim na unidade de potência do Leclerc. Cara, eu, consegui, eu, eu, eu tô junto com o Leclerc nessa, porque se você olhar no onboard board do Leclerc, ele ia sair com uma visão da pista ali, Garcia. Fora ele saiu, né? Ele conseguiu ver ali é. todo mundo na esquerda batendo, rodando o Hamilton ali na frente, né? Que passou ileso, e ele sairia imediatamente atrás do Hamilton. Acredito que, né, rolando tudo que rolou lá, e o Hamilton tendo que parar daquela forma ali, o Leclerc sim, seria aí franco é, candidato para poder ganhar essa corrida, né, cara, mas infelizmente ali esse acidente aí agora bota essa, essa pedra aí, né, esse empecilho aí pro Leclerc, cara, já que o Sainz teve uma corrida razoável, né, Garcia, não brilhou, mas também é conseguiu levar a Ferrari até o fim, fez bons pontos, empatou com o Sainz agora com o Leclerc, desculpa, no Mundial de Pilotos, e tem a vantagem de ter um motor ainda extra, né, enquanto o Leclerc não tem mais isso, cara, então, problema pra Ferrari também. E aí, Garcia, sabe que? Isso é uma brincadeira aqui, lógico, já vou colocar antes aqui e tal, né, porque é o seguinte, tá todo mundo aí prejudicado com o motor, né, pega o Tsunoda, cara, fala Tsunoda, é o seguinte, você vai largar e vai acertar as Mercedes, cara, acerta lá as duas Mercedes, vamos, vamos colocar isso empatado, né, cara? Porque a Mercedes agora, além da vantagem no Mundial, ela vai levando essa vantagem também em termos de componentes aí pro restante da temporada, Garcia.
0: Exatamente, mas como o Gavi falou, gente, isso é apenas brincadeira, uma brincadeira, não levem é... a sério, não. Não faz
1: isso não, Tsunoda, você fala Tsunoda, ele faz, hein?
0: É, se falar é capaz dele falar mesmo. E olha só, o Jolt uh, July, ele que é o CEO do circuito de Hungaroring já está falando aqui em estender o um acordo com a Fórmula 1 até 2037, Gabi. Rapaz. <risos> é. É. Ele falou que os planos aí pra renovação vão ficar prontos em setembro, depois vai ter uma reforma também que vai ser feita no, no circuito, né? Primeiro o, os edifícios ali, depois a entrada principal, loja, café, aquela coisa toda, né? E, e aí também uma reforma na, na, na pista ali, sem mexer em, em traçado, claro né? E que a ideia é essa, né? Tem um acordo financeiro com o governo de financiamento até 2032, com opção até 2037. Beleza, bah, né? Beleza,
1: Garcia. Resta saber se a Fórmula 1 tá de acordo com isso também, né, cara? É, <risos> a gente viu o Domenicali aí recentemente dizendo que os planos da Fórmula 1 não estão tão centrados na Europa, no futuro, né? Que eles planejam sim visitar lugares diferentes. Cara, a Hungria é, um, é uma... É, é é um lugar, uma pista que é, que é travada e que é trenzinho, geralmente, mas que sempre proporciona boas corridas também, né, Garcia? Então, é, não sei, vamos ver se a Fórmula 1 tá de acordo aí. Cara, aqui fica a minha a crítica, né? De novo, a gente tem criticado é, os países que a Fórmula 1 visita, que, digamos que, é, humanamente, né, estão meio em desacordo aí com... Com, com o mundo, né, cara? E a Hungria é mais um desses países, né, Garcia? Por isso eu lamento um pouco, né? A gente tem ali é, então tivemos o Vettel até usando a camisa ali a favor da diversidade, a favor do LGBTQ+, é isso, Garcia? Esqueci de alguma?
0: LGBTQIA+, isso.
1: QIA+, desculpa, então com, é, corrigindo isso daí que o Garcia falou, e o Vettel ali a, foi ameaçado de sofrer sanções porque a Hungria é um dos países que implementou leis agora severas aí contra a comunidade então isso é uma coisa que me entristece um pouco, né, Garcia? Mas, enfim, a Fórmula 1, né, sendo a Fórmula 1 também, a gente não pode ignorar isso, que é muito mais política do que, digamos que, verdade, vou usar essa palavra,
0: Garcia. Boa, perfeito. Uh, mas, né, se atendo exclusivamente ao automobilismo, é uma grande pista mesmo, como você falou, ela é muito seletiva, ela é muito cansativa. Sim, técnica, é, né, muito, é, excelente. Então, enfim. Uh, mais uma aqui Jacques Villeneuve olha essa Gavi essa aqui eu te falar também viu o Jacques Villeneuve falou assim que o Bottas o Valtteri Bottas poderia se mudar para Aston Martin no lugar do Lance Stroll no ano que vem queria para Mercedes ó que loucura é, ele quer é o que cara dance é, <risos> também né então enfim é, é? É...
1: no lugar do Hamilton não sei porque o Hamilton não falou no lugar do Hamilton Garcia <risos>
0: E ele até falou Ah, eu sou, o sonho do pai do Stroll aí É ver o filho vencendo campeonatos O Toto Wolff vai precisar De uma vaga pro Bottas O Hamilton não gosta do Russell Como campeão de equipe Então, assim é, O ideal seria Lance Stroll Pra Mercedes em 2022. Eu,
1: eu vou começar pelo fim, hein, Garcia. O Hamilton, não é que o Hamilton não gosta de, do seu companheiro de equipe, ele
0: não gosta. De... É, eu citei palavras do Vila é Sim, tá? assim, exatamente
1: é. mas assim, né? Eu tô, né? Ele não é que ele não, ele não gosta de ninguém como companheiro de equipe dele, né, Garcia? Não é o Stroll. <risos> gosta do Bottas. É, do Bottas, né? Se o cara chegar e falar, não, Hamilton, ó. E, e o Russell mostrou isso essa semana, hein, Garcia? Parentes aqui, né? Você viu ali depois o rádio do Russell, ele falando, não? Prioriza aí o, o, o Latifi, o Wolf, ó, tô aqui, hein, ó, dá uma é... olhada. É, Prioriza é. lá, pode fazer as coisas tudo pra ele e tá, tal, não sei o que. Sei lá, cara. Eu, eu achei aquilo um baita de um teatro, vou falar bem a verdade, viu, Garcia? Sim,
0: Mas... eu sou um grande companheiro de. Nossa,
1: eu achei ali, ali. Pô, enfim, sei lá, posso queimar minha língua aqui com o Russell, mas falando aí do, do Neve cara, o Villeneuve tava um tempo quieto, né, vamos falar bem a verdade, a gente sabe que o Villeneuve vira e mexe, fala alguma groselha aí para aparecer na mídia, né, cara, para mim essa é mais uma groselha dele, é, no, é, na cabeça dele talvez isso possa acontecer, mas não vejo isso acontecendo de forma nenhuma, né, primeiro que o, o Lawrence Stroll, Garcia, ele tem ali junto com os Zaffnauer um, um projeto de longo prazo, eles mesmos já começaram a contratação, porque eles querem em 2024 disputar o título, né, então tá tão perto agora aí, né, se ele quer dar o título pro filho dele, nada melhor que que ele ganhe na equipe do pai, imagina Garcia, seria Sim, realmente é, é, é. um grande feito, né, então não sei e aí, e outra, cara, a Mercedes ela não só procura um substituto pro Bottas, né, isso isso é, é né, se é que ela procura, né mas ela precisa, mais do que procurar um substituto pro Bottas, Garcia, o que eu quero dizer é o seguinte a Mercedes, a gente vem reforçando isso, a Mercedes não tem um piloto para vários anos na Fórmula 1, cara. E aí você pode falar, pô, mas a Mercedes já falou que vai sair tudo bem, a gente pode entrar em teorias conspiratórias, mas pensando aí que a equipe vai ficar, o Hamilton fica até 2023, ela participou do pacto da Concórdia, tá junto, é, seria inesperado uma saída agora da Mercedes, então o Russell, ele faz sentido não só pra ser um piloto melhor do que o Bottas e conquistar mais pontos pra Mercedes no Construtores, mas pra representar a equipe, eu tô falando daqui seis anos, entendeu, Garcia? Então, eu não vejo isso que o, que o Villeneuve, eu acho mais uma viagem aí, é, pra mim a Russell na Mercedes em 2022, Garcia.
0: Boa! É, e o Walter Bottas, por sua vez, é, ele foi perguntado sobre conversas com com outras equipes, né, é, ele vem sendo é, alvo, né, dos maiores boatos da Fórmula 1 nesse ano de 2022, né, ah, ele foi questionado se ele conversou com o Toto Wolff, e ele falou assim, não, a gente não fala sobre futuro, eu não acho que uma corrida só vai ser influência para nada, né, a gente vai ver nas próximas semanas aí o que acontece, seria bom já correr no próximo final de semana tentar fazer uma boa corrida, mas agora vamos curtir as férias, acho que é hora de fazer uma pausa para tentar voltar forte, e aí, sobre os rumores, né, é, ele disse o seguinte... Você tem alguma... Ele foi questionado pelo Formula1.com, inclusive, né, que é o site da Fórmula 1. É, você tem alguma outra opção além da Mercedes? Ele falou assim, não posso falar, estamos trabalhando.
1: <risos> rapaz, isso... <risos> né, Garcia? Eu, eu, cara, não acho que o Bottas tá parado, tá, Garcia? Não acho mesmo. O Bottas demonstrou que ele quer continuar na Fórmula 1, então, é que quando começaram a surgir os rumores, eu até falei, a gente tem que ver agora se o Bottas vai ter tesão, né, para continuar na Fórmula 1, porque vem ali de uma equipe vencedora, vem de um carro onde poderia lhe dar vitórias, né, como deu, é, enfim, que teoricamente colocaria ele na disputa pelo título para ir para uma equipe, agora a gente tá falando de uma equipe de, do fim do pelotão, né Garcia? As opções aí são poucas, a gente tem a Alfa Romeo, tem a Williams, é, né, agora tem a, a Aston Martin aí, segundo o Villeneuve, né Garcia? Mas enfim, são poucas opções pro Bottas, não acho que ele tá parado, cara, mas eu concordo com ele também, apesar de todas as brincadeiras que a gente fez aqui, dessa última corrida e tal, né? Alguns falando até, olha, agora isso aí, jamais a Mercedes vai manter ele depois disso, ou então outros que brincando também, pô, agora que a Mercedes vai manter, né, o cara ajudou a equipe, né, é, eu não considero isso, acho que essa corrida realmente é uma corrida só, não vai ser levada em consideração, inclusive é, independente do Bottas ter vencido ou não é, como eu disse, cara, Para mim isso tá muito encaminhado, já hoje inclusive né Garcia, coincidência ou não o Russell fez o teste do, da Pirelli, né, Para os protótipos de 2022, o Russell que esteve a bordo aí do carro da Mercedes então é isso, cara é difícil a missão do Bottas de continuar na equipe por tudo que envolve aí, né? Se ele tivesse um, uma temporada que ele tava tá vencendo o Hamilton, sabe, cara? Uma coisa que ele tentou a carreira aí e não conseguiu, aí a gente pode até eu poderia até pensar em algo diferente, mas é, toda essa situação que a gente já expôs aqui, é, não, não tem outra saída pro Bottas, cara, é bom que ele esteja mesmo negociando com outras equipes aí, pra não ficar de fora do grid da Fórmula 1, Garcia.
0: Boa, perfeito. Bom, uh, quem quiser trocar ideia com a gente aqui, sempre pode, né, você uh, pode mandar mensagem pra mim nas minhas redes sociais, você pode mandar mensagem pro Gavinelli também nas redes sociais dele, como é que faz falar contigo, Gavi?
1: Garcia, comigo tem o meu Twitter, que é arroba com dois L's, ou então meu Instagram, arroba Gabriel underline Gavinelli com dois Ls também, Garcia.
0: Boa, perfeito. Quem quiser falar comigo aí, ah, meu Instagram, arroba Garcia FM, ou então meu Twitter, arroba carlosgarcia também. Você pode aproveitar pra mandar mensagem aí, a gente bate um papo e tudo mais. Beleza? Muito obrigado, você que acompanhou a gente até aqui, você que tá sempre acompanhando a gente aí. Valeu demais sempre pela sua presença. Tamo junto. E valeu você também, Gavinho.
1: Valeu você, Garcia. Tamo super junto. Essa semana aí a gente vai falar mais ainda, né, do Digamos que o rescaldo aí do GP da Hungria. E é nós, irmão. Estamos juntasso aí.
0: É isso. Sempre junto. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte ao motor. Podcast F1 Mania em ponto.